0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo bei einer neuen Ausgabe von Apri Ski, der Alpin Podcast von Ski Online.ch. Mein Name ist Lukas Zara, ich arbeite in Wien beim Standard und ja, eigentlich parallel zu mir, nur 400 Kilometer weiter westlich, hat der Tobias Ruf von King 24 die Parallelrennen in Lech auch gesehen. Servus Tobias.
1: Hallo, Servus, guten Morgen Lukas.
0: Tobias, wie hat dir das ganze Format gefallen, die Aufmachung, die Übertragung. Es ist ja doch ein bisschen etwas anders gewesen als im Vergleich zum letzten Jahr.
1: Ich saß wirklich mit echter Begeisterung vom TV. Sowohl bei den Damen am Donnerstag als auch gestern bei den Herren. Wir, uns gibt es ja jetzt ein bisschen länger als ein Jahr, Lukas. Und ja, immer wenn das Thema Parallelrennen aufgekommen ist, hatten wir selten positive Worte. Übrig, ich muss aber sagen, so wie Sie es in Lech -Zürs jetzt gemacht haben, hat es mir wirklich gut gefallen. Tolles, innovatives Format, Hin- und Rücklauf, denke ich, sind wir uns, nachdem wir jetzt diese Rennen gesehen haben, sind wir uns alle einig, muss in diesem Format enthalten sein. Sonst macht es keinen Sinn, weil wir auch hier wieder gesehen haben, dass es einen Kurs gab, nämlich der blaue Kurs, der unten raus wirklich schneller war als der rote war offensichtlich, das hat so ja. viertes, fünftletztes Tor hat's angefangen, dass dieser Lauf wirklich extrem schnell war und äh, da dann viele Rennen auch noch im Endeffekt gekippt sind, aber mit einem Hin- und einem Rücklauf und in der Frequenz, in der sie es durchgezogen haben, also das ging auch wirklich ratzfatz, ich habe selbst einen Live-Ticker dazu gemacht und bin hm. stellenweise schwer hinterhergekommen ähm, war das super und auch total übersichtlich dann, ja? Du hast 16 Stück, die sich einfach qualifizieren. Am Vormittag ist die Qualifikation. Und die, die aus zwei Läufen die besten Gesamtzeiten erzielen, die 16 Stück, sind dabei. Und die ziehen das dann in einem Viertel, in, äh, in einem Achtelfinale, in einem Viertelfinale. Nee, in einem Achtelfinale war es, Lukas, gell? zuerst, mhm. genau. Achtelfinale, genau, ja. Viertelfinale, jawohl, jetzt bin ich wieder da. Halbfinale <lacht> und Finale durch. Dann werden die Plätze noch zwischendurch ausgefahren. Super, mir hat es gut gefallen. Mir hat auch die, äh, die Setzung der Tore hat mir gut gefallen. Auch, dass die äh, Tore, die oben dann äh, einhängen, ja, die die wir äh, klassischerweise kennen, wo, wo dann die, die Athleten anfangen, die umzuboxen, was wir ja letzte Saison oft gesehen haben, dass das auch weg ist, weil das auch oft ein Vorteil war und da auch größere Athleten dann wirklich bevorzugt waren. Nee, so wie sie es gemacht haben, hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Wie hat es dir gefallen, mhm. Lukas?
0: Ja, also dieses Cross-Blocking ist bei dem Torabstand, den sie jetzt haben, nicht mehr möglich. Das stimmt. Genau. Ja. Ähm, es war bis jetzt immer so, wenn ein Parallelrennen war, haben man gedacht, okay, cool, heute ist Skiweltcup -Ski wieder und dann, ah, aber es ist ja parallel, also doch eher Zach. Und das war dieses Gefühl, dieses, dieser zweite Teil war diesmal am, am geringsten ausgeprägt. Ja. Ich habe mich am, am wenigsten geärgert, dass es ein Parallelrennen ist. Es war doch. Ich weiß nicht warum, aber es war, es war bis jetzt fast das coolste Parallelrennen. Vielleicht auch, weil wir noch am Anfang von der Saison stehen, keine Ahnung. Aber es war, es war insgesamt cool. Also die, die Piste war, glaube ich, perfekt dafür. Die hat auch viel Geld gekostet, aber die war perfekt dafür, weil sie so breit war. Ich glaube, das ist auch äh, nicht ganz unwesentlich. Irgendwie hat sie sehr breit gewirkt und ähm, es gibt auch noch ein bisschen Sicherheit. Es gab einen Schockmoment in der Quali von den Frauen. Ich glaube, in der Quali war es da ist eine Schweizerin, die Rahel Kopf fast abgeschossen worden. Irgendwann werden wir diesen Fall einmal haben, fürchte ich. Ja? Ähm, aber das hast heißt ja bei den Snowboard-Events auch, da gibt es auch Parallelrennen. Äh, da ist es auch schon vorgekommen. Ähm, irgendwann wird das passieren. Aber so wie das dort war, hat es irgendwie, ja. Auch, auch sicher gewirkt und einfach, einfach cool. Es, war, es ist gut, die, die Strecke haben sie ja gebaut und mit, mit dem Hintergedanken, dass sie die als Trainingsstrecke verwenden wollen für den ÖSV, hoffentlich ist das dann auch wirklich so, dass das ein bisschen, bisschen nachhaltiger auch ist und die Höhenlage ist ganz gut, das ist auf 1700 Meter, Das heißt, auch wenn wir es jetzt nicht unbedingt gesehen haben, es war kein Winter Wonderland, aber man kann davon ausgehen, dass es dort zumindest auch äh, künstlichen Schnee, dass der dort liegen bleibt. ja, Dass das nicht so im Vergleich zu Schladming oder Kitzbühel, die sind ja unter 1000 Meter. Also da, äh, da wirst du in Zukunft da Problem kriegen vielleicht, aber das ist in Lechzürst zumindest ähm, sichergestellt. Also insgesamt war das, ähm, war das sehr cool. Einmal, was mir noch aufgefallen ist, äh, in einem... In einem Kurs in einem Rennen von, von Adrian Pertl. Der ist, der ist zeitgleich weitergekommen. Da war die gleiche Zeit. Er ist weitergekommen, weil er die bessere Quali-Zeit, glaube ich, hatte. Und ähm, in, in der Wiederholung hast du dann die, die, die Ziellinie gesehen ja, in der, in der Slow-Mo. Und da war er deutlich früher schon über der Ziellinie. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat, aber das hat dann ein bisschen einen fahlen Beigeschmack gehabt. Da hast du irgendwie als Zuseher den Gedanken gehabt, kann man diesen Zeiten jetzt überhaupt vertrauen? Vielleicht hat er auch sehr spät erst ausgelöst und der Kontrahent mit dem, mit dem Arm besonders geschickt. Das hat man dann nicht noch einmal gesehen. Aber das war ein bisschen, das war ein bisschen komisch, die Szene. Aber sonst, ja, war, war cool. War eine coole Show, glaube ich, auch ohne Zuschauer. War ähm, wirklich gut anzusehen. Ja. Gehen wir vielleicht noch jetzt ein bisschen ins Detail. Zuerst bei den Frauen, da hat Petra Vlüchowa gewonnen. Und was mir aufgefallen ist auch, die ist verdammt eng immer nur weitergekommen. Schauen wir uns ihren Weg kurz an. Ja? Äh, Achtelfinale gegen Adriana Jelinkova aus den Niederlanden, Vierhundertstel weiter. Äh, eine Runde später, Federica Brignone, ein cooles Duell, Vluchova-Brignone, um Vierhundertstel weitergekommen. Gegen Sarah Hector im Halbfinale, eine Hundertstel weitergekommen. Also das hätte auch, das hätte eigentlich natürlich schon im Achtelfinale auch zu Ende sein können. Da hat sie das Glück irgendwie auf ihrer Seite gehabt, äh, ähm, nicht schlecht. Und dann im Finale Paula Molzern äh, ausgeschieden, da hat sie dann ähm, ja, das Ding gewonnen.
1: Ja, es, es war auch nicht nur das Glück, sondern ja in der Woche, in der Maradona äh, gestorben ist, spielen Hände natürlich eine ganz besondere <lacht> Rolle und so auch bei Petra Vlöhova. Sie hat es ja wirklich tatsächlich auch konsequent so durchgezogen, diese Lichtschranke mit ihrer Hand auszulösen. Und zwar nicht nur, indem sie den Arm vorstreckt, sondern auch noch die Hand öffnet. Und Aha. so natürlich noch die Option hat diese Schranke, weil macht's alle mal jetzt zu Hause. Klar, wenn ich die Faust geballt habe ist die natürlich nicht so früh dran, wie wenn ich die, äh, die Finger spreize und sie öffne. Und sie hat das wirklich konsequent gemacht und hat ihre Rennen auch dadurch so wahrscheinlich ganz, ganz knapp gewonnen. Also die Frau ist mit allen Wassern gewaschen und ja die Hand Gottes auf der Piste sozusagen.
0: <lacht> Schau, schau, was dir alles auffällt. Nicht schlecht, ja. Das ist, mir, das ist mir tatsächlich entgangen. Ich habe jetzt ihren Namen schon gesagt. Paula Molzan. Ja, also ähm, sicher nicht jedem ein Begriff dieser Name. Aber die hat... Ähm die hat äh, einen unglaublichen Lauf hingelegt. Ja. In der ersten Runde gegen Gazzenica Daniel, äh, auch eine Überraschungsfrau aus Polen, äh, sich durchgesetzt im Achtelfinale. Im Viertelfinale dann niemand geringeren als Marta Bassino rausgehaut. Nicht schlecht. Und dann im Halbfinale gegen Lara Gudbech Rami. Die war bis zu dem Zeitpunkt die Konstanteste. Die hat immer, die, die, die hat eigentlich so ein, ein Zielrennen immer gehabt. Die hat immer diese... Die Zeiten sehr, sehr ähnlich hingelegt, in den, in den Schnee geknallt und war wirklich die konstanteste, war auch in der Quali die schnellste. Und dann fährt Paula Molzern die einzige Zeit in dem ganzen Rennen unter 23 Sekunden mit 22,90 im ersten Lauf und hat der Zehntel der gutbech abgenommen. Und das hat den Grundstein gelegt dann dafür. Also das war, das war sensationell, das war der beste Lauf im ganzen, am ganzen Tag. Und dann ist sie ins Finale gekommen, dort dann im zweiten Lauf gegen Petra Vluchowa ausgeschieden, aber trotzdem auch sehr stark von Lara Gutbech-Rami natürlich. Wie gesagt, sie war die Schnellste in der Quali, war auch sehr, sehr konstant und ist dann Dritte geworden, hat sich im kleinen Finale gegen Sarah Hector durchgesetzt. In der Quali schon ausgeschieden, Na, große Namen, Namen wie Alice Robinson, Wendy Holdener war auch dabei, ja, die ist auch schon in der Quali gescheitert, die schon am Vormittag stattgefunden hat. Und dann eben die 16 Besten nur mehr, damit das äh, sich auch ausgeht. Ich habe es, glaube ich, auf Twitter auch geschrieben. Eine Stunde 15 hat das Ganze dann gedauert, dieser Finaldurchgang. Das ist gerade noch, glaube ich, auch die Länge, die dann fürs TV attraktiv bleibt. Und in der Quali noch ausgeschieden Tessa Worli, Sophia Gottscher und auch Lena Dürr, die ja auch schon mal ein Parallelrennen gewonnen hat. <lacht> so, ähm, ich würde sagen, jetzt äh, gehen wir zu den Männern. Und da, Tobias, kannst du ja vor allem aus deutscher Sicht ein bisschen mehr dazu sagen. Erzähl doch mal ähm, vom Männerrennen.
1: Ja, ich kann vor allen Dingen endlich Positives vom deutschen äh, Skifahren berichten. Ja. Nachdem, ja, du hast es gesagt, Lena Dürr, 22. Sieben Deutsche waren am Start. Nach diesen enttäuschenden Slaloms von Levi war das eigentlich eine gute Gelegenheit, um Selbstvertrauen zu tanken. Sieben Stück, keine äh, ist im Finaldurchgang dabei. Ist natürlich bitter, aber die Herren der Zunft haben am Tag darauf geliefert. Und zwar, gehen wir es durch, Alexi Pantero hat das Rennen gewonnen in einem spannenden Finale gegen Henrik Christoffersen mhm. und das erste Podium für den Deutschen Skiverband in der noch jungen Saison hat der Alexander Schmid eingefahren. Dazu ist Stefan Luitz siebter geworden und eigentlich hatte man Eher gedacht, wenn einer aufs Podest fährt von den Deutschen, dann wird es wahrscheinlich eher Stefan Luiz sein. Der hat nämlich die Qualifikation am Morgen gewonnen. Da war der Luiz auch schon, äh, der Schmied auch schon extrem stark als Dritter. Mhm. Pantiro war der Zweite, also da hat es sich schon so ein bisschen angedeutet, was passieren konnte. Auch Christoffersen war ja oben dabei, obwohl er äh, den einen Start laut eigener Angabe nicht gehört hat genau, und ja. äh, entsprechend spät losgefahren ist. Also es hat sich so im Endeffekt ein bisschen von der Qualifikation dann auch ins Rennen übertragen. Ja, und Stefan Lulz, der ist konsequent und konstant eigentlich die Laufbestzeiten gefahren, aber im Viertelfinale dann gegen Henry Christoffersen hat er einen kleinen Fehler gemacht und der wird bei so einem Rennen, bei so einer Konkurrenz, knallhart bestraft und ist dann dort ausgeschieden und ja, dann ähm, war so gefühlt auch ein bisschen die, die, die Power weg, ja. Ist halt natürlich auch ein, was ganz anderes, auch was, was die Alpinen nicht so oft kennen, dass sie so viele Läufe im Endeffekt immer in Folge abspulen müssen und immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter und ja, da hat dann gefühlt so ein bisschen die, die Spritzigkeit gefehlt. Am Ende ist der Stefan dann siebter geworden. Er hat sich selbst auch schon geäußert und meinte, er war sehr zufrieden mit seiner Performance heute. Aber er sagt auch selber, da war mehr drin. Aber ein siebter Platz ist absolut in Ordnung. Ja, und Alex Schmid, das, was ich in Sölden auch schon angedeutet hatte, da waren die beiden beim Riesenslalom ja auch schon eigentlich gut und akzeptabel platziert. Und er ist wirklich so ein sauberer Skifahrer. Ja, da hat man nie so das Gefühl, dass er jetzt so die absolute Explosionsgranate ist. Aber er fährt die Dinger einfach super konstant runter. Man merkt, dass er körperlich einfach gut drauf ist. Das hatten wir ja schon oft besprochen, dass er oft Probleme hatte. Aber sehr gut durch den Sommer gekommen ist. Das merkt man. Es hat da ein bisschen Muskelmasse zugepackt und fährt die Dinger einfach... Oh, gut runter, bissel bitter war das Halbfinale gegen ähm, Pantyro da war er im zweiten Lauf, da war er im, im, im Rücklauf, war er auf einem schnelleren blauen Kurs unterwegs und unten raus hatte ich das Gefühl, boah, der kommt immer näher, der kommt immer näher und er hat dann am viertletzten Tor, das ist die Stelle, die, ich habe es gerade schon erwähnt, einfach äh, diesen Ticken schneller war als der rote Kurs, da hat er nochmal voll riskiert kleinen Fehler gemacht, ist dann ausgeschieden, aber hat dann diesen dritten Platz wirklich ja gegen Adrian Pertl ähm, auch entsprechend souverän eingefahren und ja, ich bin total äh, froh und zufrieden vor allen Dingen, ich schiebe es jetzt schon mal vorne weg, weil es ja für den Deutschen Skiverband jetzt eine extrem bittere Nachricht gegeben hat, dass äh, Thomas Dresen an der Hüfte operiert werden musste, also er war mit den Herren in Copper Mountain im Trainingslager unterwegs und hatte ohne Ende Schmerzen, das zieht sich schon länger durch und es ging nicht mehr, er muss jetzt operiert werden und Dresen könnte extrem lange ausfallen und sind wir ehrlich, Lukas, viele Podestkandidaten haben wir dann nicht mehr im Team und jetzt mit dem Schmied Alex, der hier auf den dritten Platz gefahren ist, ist das Balsam für die deutsche Skiseele. So, mhm. ähm, nee. Jetzt wollen wir natürlich aber auch über die anderen sprechen. Also Alexis Pantero, ich habe es schon angesprochen, hat dieses Rennen gewonnen, kam mit einem zweiten Platz aus der äh, Qualifikation und ja, hat es dann ähm, tatsächlich, fand ich, er hat einen ähm, extrem stabilen Eindruck gemacht und hat es dann auch relativ... Äh, Souverän durchgefahren, er hat ähm, Dominik Raschner aus Österreich geschlagen, im Achtelfinale ist dann weitergegangen gegen Samuel Bissig, ja auch so ein Name, den man nicht auf dem Schirm hatte, aus der Schweiz, mhm. und, ähm, im Viertelfinale weitergekommen, Halbfinale dann entsprechend gegen den Schmied Alex und im Finale waren es dann am Ende Elfhundertstel nach zwei Durchgängen. Gegenüber Henrik Christoffersen. So, jetzt ist das Ganze so, dass gestern auch von einem historischen Sieg geredet wurde, weil hm. Pantiro, der erste Skifahrer ist, der in sechs Disziplinen Weltcuprennen hm. gewinnt. Und okay, das ist auf der einen Seite natürlich richtig. Er hat gewonnen einen Super-G, einen Riesenslalom, einen Slalom, eine Kombination. Er hat jetzt gewonnen einen Parallel-Riesenslalom und ein City-Event. Aber das ist natürlich der Erste, der Einzige historisch. Es ist schon eine ganz eigenwillige Lesart und er hat es selber auch gesagt, unten im Ziel. Er hat natürlich da das Glück, in der Generation zu sein, in der überhaupt so viele verschiedene Formate angeboten werden. Und dass man in dieser Lesart-City-Event und Parallel-Riesenslalom nochmal trennt, klar, es ist ein bisschen was anderes, aber... Ich weiß es nicht. Das war mir ein bisschen zu ja, zu polemisch. Ähm, ich, ich gönne ihm natürlich alles. Ich finde Pantero ein super Skifahrer und auch einen guten Typen. Aber das muss man nicht größer machen, als es ist. Dennoch starkes Rennen, auch wichtiges Ausrufezeichen für Pantiro im Hinblick jetzt auf die zwei Riesenslaloms, die dann anstehen in Santa Catarina ähm, statt in Val Und ja, äh, das Duell Pantiro. Gegen Christoffersen ist eröffnet, Lukas, würde ich mal mhm. sagen, oder?
0: Sehr gut, ja. Ähm, sehr groß von ihm, dass er das sagt. Gott sei Dank, ja, weil ich finde die Statistik auch ein bisschen schräg. Natürlich ein schlechter, schlechter Beigeschmack, dass da. Ähm, im Rennen um Platz 3 der Deutsche gegen einen Österreicher gewinnt und auch im Rennen um Platz 7 der Deutsche gegen einen Österreicher gewinnt. Ja, Luiz gegen Hirschbühl gewonnen. Sehr bitter natürlich. Aber dazwischen, du hast es schon gesagt, Samuel Bissig hat sich gegen Gino Kavietzel um Platz 5 durchgesetzt. So, und jetzt? Zum ersten Mal ist er in die Weltcup-Punkte gefahren. Ja. Ähm, bester Schweizer in dem einzigen Rennen vor der WM. Und was machen wir jetzt bei der WM? Swiss Ski. Nehmen wir den Bissig mit äh, oder nicht? Ja, Also im OF haben sie schon ein bisschen äh, spekuliert, dass das äh, wahrscheinlich nicht ausreichen wird. Ja? Wenn Bissig das Ding gewonnen hätte, dann vielleicht schon. Ja? Aber nur das alleine, äh, nimmst halt auch wieder einen Platz weg und ähm, musst, äh, da wird es da dann doch eher die Leute äh, geben, die halt auch andere Disziplinen noch fahren. Ja?
1: Genau, also wir müssen uns immer vor Augen halten, <lacht> es kommt jetzt bis zur WM, kein Parallelrennen mehr. So, Die WM ist aber noch ein Zeital hin. Deswegen, ähm, ich denke, die Trainer werden das schon registriert haben, aber da jetzt schon zu sagen, naja gut, anhand der Ergebnisse ist klar, wenn wir fahren lassen, ah, das wird es nicht spielen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das trotzdem so auf der Agenda und auf der Liste hat und da auch natürlich intern nochmal testen wird und intern dann auch möglicherweise Ausscheidungsrennen fahren wird und dass er nichtsdestotrotz vielleicht eine Chance hat, da doch noch an der WM teilzunehmen. Man weiß ja nicht, was passiert bis zur WM in Cortina, äh, sofern sie denn überhaupt stattfindet, was wir natürlich alle hoffen. Aber was bis dahin mit Formkurven ist, mit Verletzungen ist, ähm, was passiert mit Corona? Also er hat sich auf jeden Fall äh, empfohlen dafür, dass ja, die Trainer sich auf jeden Fall mit diesem Namen beschäftigen müssen
0: ganz kurz noch erwähnt, in der Qualifikation schon gescheitert sind. Ja. Roland Leitinger, Tommy Ford, Luca De Alibrandini, Live christian Nestwold-Haugen, jetzt und Lukas Brotten. Ja. Die haben es alle nicht ins Finale geschafft. Lukas Brotten taugt mir sehr, hat auf Instagram gleich geschrieben, ja, Leute, da gibt es so eine Netflix-Serie, die ich unbedingt weiterschauen wollte, deswegen wollte ich mich kurz halten ja, in meinem Arbeitstag. Also der kann auch wirklich gut über sich selber lachen. Ähm, gut, ich glaube, wir haben schon ähm, so ziemlich alles erwähnt. Felix der Woche, ich würde ihn äh, Paula Molzern geben. Dass die auf Platz 2 fährt, ähm, finde ich geil. Und dass die die schnellste Zeit hinlegt äh, in dem ganzen Rennen, das taugt mir.
1: Ja, taugt mir auch. Deswegen kann äh, der Felix der Woche gerne an Paula Molzern gehen. Ähm, sie hat ja in, Riesen, äh, in Sölden schon gezeigt, so dass sie ähm, ja da gut reinkommt jetzt in diesen Weltcup sie ist ja schon ein bisschen dabei aber war natürlich immer im Schatten von Michaela Schiffrin und äh, das war auch in Levi ansprechend und ja wie sie dann äh, interviewt wurde ich weiß nicht ob du es gesehen hast <lacht> genau. du, das <lacht> vor dem Finallauf die hat ja die hat ja schon Freudentränen geweint bevor mhm. das Finale überhaupt angefangen hat also klar Felix der Woche geht an Paula
0: ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn mich wer fragt vor dem Finale, ob ich kurz für, Zeit für ein Interview habe. <lacht> äh, auch Respekt, äh, dass sie da nicht, <lacht> dass sie da so cool reagiert hat. Ja.
1: Das, das Gute ist, Lukas, wir werden das nie herausfinden bei deinen sportlichen äh, Qualitäten <lacht> auf den Pisten und sonst ja. wo. Äh, Wird es, glaube ich, in näherer Zukunft keine Finals geben. Wenn es soweit ist, werde ich derjenige Journalist sein der dich dann interviewt vor dem Finale.
0: Okay? Na gut, ich freue mich drauf. Ich überlege mir schon ein paar flotte Sprüche. Schauen wir noch kurz, wie es weitergeht. Ja? Die Frauen fahren nach St. Moritz. Ja? Ähm, da gibt es zwei Super-G's äh, kommendes Wochenende. Und die Männer, du hast es ja schon gesagt, äh, fahren nicht nach Val d'Isère, sondern nach Santa Catarina. Dort sind zwei Riesenslaloms wieder geplant. Dann haben wir schon drei Riesenslaloms absolviert nach diesem Wochenende. Die Woche drauf sollen ja Speedrennen in Waldisère stattfinden. Die stehen auch so noch im Kalender, zumindest zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Wenn es schon keinen Schnee für einen Riesenslalom haben, ob sie dann Schnee für eine Abfahrt haben, ich wage es zu bezweifeln. Wir werden es sehen. Äh, das war's. Wenn ihr Feedback habt für unsere Sendung, dann äh, meldet euch. Wir würden uns sehr freuen auf Twitter, Facebook, Instagram unter der APRE-Ski-Podcast. Und sonst, ja, ähm, schaut vielleicht jetzt auch am Wochenende ein paar andere Wintersportarten. Was tut man denn sonst in dieser Zeit? Und äh, wir hören uns dann in ein bisschen mehr als einer Woche wieder. Servus.